0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode très très spécial, le tout dernier la saison 2. Au début de la saison 2, je vous ai expliqué clairement mon intention de faire de Maman Boss un projet collectif. Avec cette formule un peu chic et choc, le futur de Maman Boss sera collectif ou ne sera pas. Alors je vais mettre fin tout de suite au suspense, mesdames, il y aura bien une saison 3. Parce que pour cet épisode de clôture, Je ne suis pas seule, autour du micro, nous ne sommes pas deux, nous ne sommes pas trois, nous ne sommes pas quatre, nous sommes cinq. Elles s'appellent Angélique, Caroline, Constance, Wenwen et elles sont les quatre bénévoles du collectif Maman Bosse. Mesdames, bienvenue.
1: Merci Marie de nous avoir invitées surtout. Oui, merci Marie.
2: Merci à toi.
0: Après des dizaines de mails, des heures de visio et des centaines de messages WhatsApp, on vient de se rencontrer pour la première fois il y a quelques minutes sur un trottoir parisien et nous voici assises autour d'une table, casque sur les oreilles et devant nos micros, dans un vrai studio, pour enregistrer cet épisode. Mais de quoi va-t-on parler C'est la question que vous vous posez et c'est celle qu'elle se pose aussi parce que figurez-vous qu'elles n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend. Dans cet épisode spécial, j'ai décidé que tout ensemble, nous allions tordre le cou au cliché des mamans boss. Il y a quelques semaines, j'ai lancé sur Instagram une boîte à questions pour vous demander les phrases, les clichés et les injonctions qui vous ont rendu dingue, et c'est autour de ces vrais moments de vie que l'on va discuter. Une des abonnées a résumé le sujet ainsi, avec une phrase que je trouve parfaite. Les mamans bossent, on pense qu'elles sont de moins bonnes mères et aussi moins bonnes au boulot. Mais avant de rentrer dans le débat, je vous propose un petit tour de table vous n'allez pas échapper à la traditionnelle question de présentation de Maman Bosse. C'est parti, Angélique, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses Bonjour Marie,
3: bonjour les filles, je m'appelle Angélique, j'ai 41 ans, je suis la maman d'un petit garçon qui a bientôt 3 ans et demi et je bosse dans
0: l'édition. Caroline, à toi, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, bonjour les filles, je suis ravie de faire votre connaissance pour de vrai cette fois, moi je suis l'heureuse maman de trois enfants. Mon premier né, il va avoir 12 ans, il, est, il se prénomme Arthur. C'est un peu, c'est un peu mon, mon enfant sage, voilà, le plus sage de tous. Je suis également la maman d'une petite fille adorable qui se nomme Manon, qui vient d'avoir 10 ans, qui est un tempérament plus affirmé. Et euh, la maman de Hugo, le petit dernier, dixit baby boss, qui va avoir 6 ans. Alors, je bosse en quoi J'ai 20 ans d'expérience dans les cosmétiques et aujourd'hui, eh bien, j'entreprends, figure-toi.
0: Super, on aura l'occasion d'en reparler. Constance, à toi, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
2: Bonjour, euh, bonjour Marie, bonjour euh, les filles. Ça fait tout drôle de se voir en vrai après avoir tant échangé et euh, tant euh, bossé à distance alors, donc moi, c'est Constance. Euh, je suis la maman de Donatien et Siloué, qui sont des jumeaux qui euh, ont 5 ans. Euh, je suis euh, ingénieure en recherche, développement et innovation euh, dans le secteur des matériaux. Euh, et Actuellement, euh, je suis un petit peu l'intruse parce que je ne bosse pas. Je suis en recherche de poste, à bon entendeur.
0: Wenwen, à toi. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
4: Bonjour, bonjour les filles, ravie de vous voir en vrai également. Moi je suis Wenwen, je suis euh, la maman d'une petite Ellie qui a bientôt 3 ans et je travaille dans l'informatique comme Marie et plus précisément dans
3: la data.
0: Alors c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Mesdames, bienvenue chez vous, bienvenue chez maman Boss. On va démarrer tout de suite avec le premier cliché, le cliché numéro 1, celle de la mère qui ne bosse pas vraiment, ou de comment la maternité fait de nous de mauvaises professionnelles. C'est le cliché qui est le plus revenu de la part des abonnés sur Instagram. Je vous cite quelques phrases des abonnés. En même temps, tu bosses pas vraiment, mais quoi, t'es payé pour ça, et sinon dans la vie, tu fais quoi pour de vrai Ou alors, freelance, c'est pas un vrai métier. Bref, le cliché qui est la vie dure, c'est que les mamans seraient moins impliquées dans leur travail.
1: Oh là là mais Marie, mais ce que tu dis, c'est tellement vrai alors, j'adore. Alors, ça, c'est un cliché, c'est un cliché masculin, non Je contrerais ça plutôt en disant qu'on a une capacité, une charge mentale quand même assez incroyable et qu'on
2: est bonne partout, non euh, Je n'ai pas eu l'occasion de le vivre moi-même, puisque euh, je j'ai toujours été en, en congé parental, mais euh, j'ai côtoyé énormément de Maman Boss à l'époque où je bossais, beaucoup, beaucoup échangé avec elle. C'est curieux parce que ça ne m'a pas frappé comme ce cliché-là. Je ne l'ai... Je l'ai jamais entendu, en fait, de la part, par exemple, de nos collègues masculins. il serait été très, très malvenu tellement c'était faux, tout simplement. Ça serait vraiment arrivé, comme un fais sur la soupe, s'ils avaient osé émettre le moindre, la moindre suggestion comme quoi... Les mamans étaient de moins bonnes professionnelles. Je suis, un peu, je suis presque surprise en fait de, ce, de ce cliché-là.
0: Et pourtant, oui, c'est, c'est ce qui est revenu le ah, plus. Euh, c'est très,
4: très intéressant. Alors Moi, je dirais que j'ai l'impression qu'il y a un monde d'avant, le Covid, et un monde d'après, le Covid. Il y a aussi un monde de avant que moi, je sois maman, et après que je sois devenue maman. Effectivement, cette perception, euh, je vais me faire taper dessus, mais je pouvais l'avoir eue quand j'étais beaucoup plus jeune et que je pouvais avoir l'impression que les mamans elles avaient d'autres priorités. Pas forcément qu'elles étaient moins impliquées, mais forcément, elles ont moins la priorité du travail. Ce qui a beaucoup changé, je pense, depuis 2020, et même avant, d'en donner, que je suis devenue maman, est euh, en fait que les mamans ont arrêté d'être invisibles, que les parents ont arrêté d'être invisibles dans le monde professionnel. Je pense que le fait d'avoir été à la maison d'avoir eu des enfants qui se baladaient derrière, pour tout le monde. Et je dis bien tout le monde, directeur, homme, femme. Ça a dû, dé- ça a dû humaniser un petit peu plus, en fait, le monde professionnel. Et aujourd'hui, je pense que les gens qui ont cette perception n'ont peut-être pas eu euh, euh, ce recul et euh, cette empathie pour se dire que la vie des autres est différente.
0: Angélique, toi, c'est un cliché auquel... Euh... Tu as déjà fait face, par exemple euh, Alors, moi, je suis
3: vraiment d'accord avec WENON. En fait, c'est vrai qu'il y a un avant et un après. Je pense que voilà, les parents qui se sont retrouvés à gérer leur, euh, leur visioconférence leur réunion euh, en, en WhatsApp et compagnie avec les enfants qui courent derrière, ça, ça, a, voilà, ça a été compliqué pour beaucoup, beaucoup de familles. Et je pense que voilà, les choses ont vraiment, ont vraiment changé. Moi, la preuve, euh, en 2020, dans une autre entreprise, et c'est vrai que ça a été compliqué de gérer un petit garçon qui avait un peu plus d'un an quand le, le Covid est, est arrivé. Et euh, donc c'était vraiment, voilà, j'ai, j'ai vraiment vécu ça. En gros, je bossais quand il dormait. Enfin, c'était, c'était compliqué. Et là, maintenant, j'ai changé de, d'entreprise et euh, tout de suite, c'est des choses qu'on a pu mettre en place tout de suite, c'est-à-dire de, du télétravail dès le début en signant mon contrat. Savoir qu'il ouais, y a des jours où je ne pouvais pas partir après telle heure parce que je dois récupérer mon petit garçon à l'école. Et en fait, c'est, euh, enfin, c'est passé euh, tout naturellement, il n'y a pas eu de problème. Alors que je pense qu'avant le Covid, ce genre de choses en fait, aurait été impensable.
0: C'est comme si finalement le Covid, ça avait visibilisé nos maternités, ça avait rendu nos enfants euh, visibles ouais. simplement euh, voilà, au sens propre comme au sens figuré. Quoi.
4: Quand je parlais tout à l'heure de le travail n'était pas la priorité, bah, j'ai envie de dire heureusement, <rire> je trouve ça tout à fait normal maintenant je pense qu'avant, les mamans étaient flexibles. Euh, peut-être les parents, de manière générale, étaient flexibles sur leur emploi du temps et prenaient du temps personnel euh, et pour rattraper le travail, mais que c'était totalement invisible. Alors que maintenant, avec le télétravail, c'est plus admis. Cette flexibilité-là bah, rend visible tout le travail euh, que les mamans rattrapent. Et je pense que ce cliché va bah, probablement, enfin j'espère qu'il est euh,
1: moins, euh, moins présent. Alors, pour ma part, moi, j'ai quand même la sensation d'avoir vécu une vie de salarié où la femme qui a des enfants, euh, c'est un problème parce qu'elle va devoir effectivement partir tôt. euh, Ou en tout cas, on a l'idée qu'elle doit partir tôt. On a l'idée qu'elle va être en congé maternité, donc elle elle va nous créer euh, du travail supplémentaire parce qu'il va falloir la remplacer. Et en ce qui me concerne, ça a généré des des frustrations, des frustrations... euh, de par des postes euh, que je n'ai pas pu obtenir parce que je sentais bien que le fait que je sois une femme, euh, ben, euh, voilà, c'était, on se disait que je n'allais pas pouvoir être euh, optimum au, au niveau du, du temps consacré, alors que j'ai, je faisais un travail qui, me, qui demandait énormément d'investissement. Je ne comptais pas mes heures, je, j'étais énormément en et euh, Des fois, avec mon mari, on faisait des croisées d'avion pour pouvoir aller chercher notre, notre enfant à 18h chez la nounou et pour que ça ne se ressente pas au niveau de mon, de mon travail. Mais malheureusement, euh, je suis quand même forcée de constater que euh, les réflexions du type... Euh, <rire> à 18h, t'as posé ta journée euh, ben, Je l'ai eu plusieurs fois. Ben, Ce n'était euh, pas du tout, du tout mérité. Je n'étais même pas euh, dans le cliché de la maman qui, euh, qui priorisait ses enfants par rapport à son travail. Loin de là, au contraire, je voulais être euh, l'anti-ça, euh, montrer que nous, les femmes, nous sommes capables de mener de front une vie professionnelle comme un homme et assumer euh, toutes ces missions qu'on a, d'être femme, d'être maman et d'être, euh, d'être une professionnelle pour moi on a encore aujourd'hui beaucoup de clichés, de préjugés sur le fait qu'une femme euh, ben, euh, ça pose plus de problèmes en tout cas c'est plus difficilement gérable qu'un homme
2: Je me demande si c'est pas aussi un peu euh, une conséquence du travers assez franco-français qu'on a à confondre temps passé au travail au bureau avec qualité d'investissement et qualité de travail c'est-à-dire que il faut être là hyper tôt, partir hyper tard, en gros arriver avant son boss et, euh, et partir après. Et c'est ça qui va être bien vu, en tout cas qui va être considéré comme de, de l'implication et de l'investissement dans son travail. Euh, alors que les, les femmes, quand elles deviennent maman, on est obligé d'être vachement plus focus sur le, le boulot, vraiment straight to the point. Tout le temps qu'on est vraiment au boulot, on est à fond sur le boulot. Ce qui fait qu'en fait... On a une performance de travail qui est supérieure, mais vraiment en termes de, euh, d'efficacité, c'est-à-dire de rapport qualité sur le temps.
0: Alors justement, ça tombe bien, je voulais faire une petite transition avec la question de l'organisation. Moi, je pense que, euh, effectivement, comme vous, évidemment, je suis convaincue que la maternité n'a rien enlevé à mes compétences professionnelles. Je dirais même au contraire. Là où j'ai progressé, je pense, et notamment en organisation. Alors, je suis un peu gênée parce que je suis à côté de Wen Wen, qui est quand même notre, euh, notre queen de l'organisation dans notre équipe. Hein, je veux dire, moi, j'avais l'impression d'être organisée, mais c'était avant de connaître Wen Wen. C'était avant. Est-ce que toi, en termes d'organisation, par exemple, Wen Wen, t'as l'impression que ta maternité, t'a porter beaucoup.
4: Moi, je pense que je suis le meilleur des imposteurs <rire> parce que je ne me perçois pas du tout comme quelqu'un d'organisé, mais visiblement, tout le monde me perçoit comme quelqu'un d'organisé. Bon, il faut croire qu'il y a des choses que j'arrive à faire. Moi, en termes d'organisation, j'ai jamais été organisée. Depuis que je suis maman, euh, je vais dire que j'ai euh, la maîtrise de mon emploi du temps entre 10h et 17h. Le reste du temps, je suis flexible. Cette flexibilité, c'est ce qui me permet de rester relativement organisée. Donc, ce que je n'arrive pas à faire entre 10h et 17h, je vais le rattraper quand les autres temps, donc le temps de maman, sera passé, que je partagerai mon temps à moi et le temps de rattrapage du travail ou d'autres choses. Ça peut être de la lessive, hein le très glam.
0: Okay, donc, toi, vraiment, t'as, pour toi, c'est de 10h à 17h, tu es focus sur la partie euh, pro, sur ton job. Et en dehors de ça, soit tu rattrapes le boulot, soit tu fais ce que tu as à faire, soit tu accordes du temps à ta fille. Mais tu as vraiment, dans ta tête, c'est euh, ce temps-là dédié à ton travail et le reste du temps euh, libre. Euh... En fait, 10h à 17h, c'est le temps où
4: je peux bloquer des choses pour, pour le travail ou pour des rendez-vous ou des choses comme ça, que je suis sûre de maîtriser. Et le reste, ça peut être des aléas avec des ajustements
1: arrivés plus tôt, arrivés plus tard, devoir faire des soirées. Et, et quand tu as un appel de l'école qui te dit que ton enfant est malade ou euh... encore, encore un petit peu
4: petit le bébé, euh... l'enfant, avant que, avant que cela m'arrive, pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé.
0: Alors moi j'ai une astuce infaillible qui s'est produite encore cette semaine, dans la liste en début d'année, quand on vous demande les numéros des personnes à joindre. Ça y est, je sais,
1: t'as mis le numéro je de ton mari. En
0: premier. Et donc cette semaine, c'est monsieur qui a été dérangé. Alors il faut savoir que il n'est pas forcément disponible. Donc on m'appelle, mais toujours en deuxième intention. Donc ce qui fait que si c'est pas grave, déjà, euh, c'est pas moi qui prends l'appel. Voilà, je donne le tuyau, ça marche hyper bien. Vous ne mettez pas votre numéro en premier sur la liste, jamais.
4: Et j'avoue que dans mon organisation, c'est aussi que c'est probablement monsieur qui arrivera à se libérer versus moi.
3: Ça aide beaucoup.
0: Est-ce que vous, sur l'organisation, vous avez des tips ou des choses qui vous avez trouvées particulièrement difficiles ou des choses que vous avez testées qui ne vous convenaient pas
3: euh, bah Moi, du coup, je pense que finalement, devenir maman, ça m'a, entre guillemets, appris à encore plus m'organiser. Je pense que je l'étais déjà un petit peu avant, mais depuis, je le suis encore plus. Et surtout, en fait, je, entre guillemets, je ne reporte rien au lendemain. C'est-à-dire que j'essaye de vraiment finir ma to-do list parce que je sais que malgré tout, comme on dit, voilà, on peut nous appeler pour nous dire que ah ben, malheureusement votre enfant est malade, elle a de la fièvre. Surtout euh, après euh, les deux ans de Covid qu'on vient de, de passer, où euh, cette année, euh, mon petit garçon est rentré à l'école et euh, entre euh, bah, l'institut qui est absente parce qu'elle attrape le Covid, entre les copains qui ont le Covid, donc il est qu'à contact, donc il faut le récupérer, il faut partir faire des tests. Enfin voilà, on a on a tous connu des périodes assez compliquées. Euh, du coup, euh, voilà, en gros, je j'essaye voilà de vraiment de finir ma to-do list. C'est-à-dire que je, je ne me laisse le moins possible de choses au lendemain en me disant on sait jamais ce qui peut se passer. Ça marche pas toujours très très bien, mais j'essaye au maximum de faire ça. Après le télétravail aussi, malgré tout entre guillemets, quand on est au bureau, il y a des pauses, la pause café, la pause machin. Euh, quand t'es à la maison ça n'arrive pas en fait tu enfin moi je me fais rarement finalement des, des pauses café ou des pauses thé mais du coup c'est des temps où je lance une machine pendant la pause déjeuner finalement tu manges hyper rapidement parce que tu es toute seule à la maison donc bah du coup finalement tu manges en un quart d'heure et bah, il te reste dix minutes et ben bah, tu passes aspirateur vite fait enfin, en gros j'essaie du coup de, d'anticiper plein de choses en fait qui avant me prenaient énormément de temps sur le week-end et finalement, si tu les euh, « entre guillemets dispatches tout, » tout, toute ta semaine de boulot, et ben finalement, le week-end, euh, ça te fait du temps pour ta famille, pour toi
0: Alors, C'est la question que j'allais, j'allais vous poser euh, sur le télétravail. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Ça permet d'aller chercher son drive, lancer une machine. Mais du coup, ce temps qu'on gagne sur le week-end ou sur nos soirées, on en fait quoi Est-ce qu'on a le sentiment d'avoir euh, plus de temps pour soi, pour sa famille Ou est-ce qu'on s'en rajoute toujours plus
1: alors déjà, j'ai envie de dire ce qui est incroyable quand, euh, quand je vous entends, c'est de se dire qu'on est toutes différentes, hein, on est bien d'accord quand on se voit euh, aujourd'hui et pourtant, on a toute la même vie <rire> Donc, et toutes les mêmes combats. Et ça, c'est assez, euh, assez sidérant. Alors, C'est positif aussi parce qu'on se sent moins seul. Je je rejoins aussi Angèle sur le fait que bah, quand t'es maman, t'es encore plus organisée derrière, derrière, t'es donc encore plus efficace. Et c'est d'autant plus frustrant que de se dire qu'on a l'image de le préjugé qui pour moi, à mon sens, vient du, du patriarcat sur euh, le, l'idéal de la femme et qui sont peut-être peur hein, qu'on, les, euh, qu'on, les, qu'on, qu'on prenne leur place alors que ce n'est pas du tout le cas, mais je ne sais pas, c'est peut-être une crainte inconsciente. Mais euh, en tout cas, oui, je suis d'accord, on est beaucoup plus organisés. Moi, le matin... Premier enfant, comment je vais faire pour préparer J'ai un bébé encore à préparer en plus. Deuxième enfant, mais ça, je vais, je vais devoir me lever à 6h du matin pour pouvoir préparer mes deux enfants. Troisième enfant, non, mais là, ça va vraiment pas être possible. Ça va être 4h du matin. Et en fait, non, pas du tout. En fait, tu, je me lève encore plus tard.
0: Donc, euh, parce que tu es encore plus organisé. Constance, toi qui a des jumeaux en termes d'organisation, j'imagine qu'il y a eu des moments euh, un peu plus compliqués euh... sur le level supérieur. Comment ça s'est passé Non, pour même toi pas. En
2: fait, euh, je ne peux pas dire parce que vu que je n'avais pas eu d'enfant euh, avant, il n'y avait aucun point de comparaison. Donc, euh, moi, ça m'a paru, euh, ça m'a paru compliqué. Euh, enfin, bon, euh, les, les débuts, ça a été de toute manière très, très euh, spéciale parce qu'ils euh, sont nés euh, sont de, de très grands prématurés. Donc, ils ont fait euh, leurs trois premiers mois euh, à l'hôpital. Et c'est, euh, c'est vraiment une, euh, comme un stage, entre guillemets, énorme guillemets, pour, euh, pour apprendre à s'en occuper. Ce qui fait que quand on peut enfin les ramener à la maison, on est complètement rodé. Il y a, y, a bon, y a vaguement des marques à prendre au niveau euh, spatial, on va dire. Mais, euh, mais c'est tout. Et sinon, comme on n'avait pas de, de point de comparaison avec le fait d'avoir un seul enfant ça nous a paru ben, euh, difficile euh, voilà quoi c'est tout ouais, c'est marrant. moi ça m'a paru toujours, euh, ah, mais non, toujours mais... très
0: admiratif des gens qui ont eu des jumeaux moi je me dis un bébé j'étais paumé deux euh, je, je me serais noyée quoi. non non euh,
2: dès, dès que j'ai su que j'attendais des jumeaux je me suis dit oh, bah, c'est pas plus mal parce que euh, on en voulait quand même au moins deux au moins ce sera fait hein et si jamais on galère trop et eh ben on se dira pas euh, est-ce que tu es sûr qu'on en refait un Donc euh, voilà. Non, moi, ce que je voulais surtout rebondir sur un truc que tu as dit et que, que Caroline a repris un petit peu à l'instant, c'est qu'il euh, y a ce que qu'une fois devenue maman, euh, la, les femmes euh, vont être moins performantes au travail, alors qu'au contraire, la maternité nous permet d'acquérir des compétences supplémentaires. On parlait d'organisation, alors oui, c'est effectivement... Organisation, gestion du temps. Il ne faut pas oublier aussi euh, tout ce qui va avec l'éducation. Donc, euh, empathie, écoute, disponibilité, enfin, bon, tout ce que maintenant on appelle les soft skills en langage de, de, de management et compagnie, là, et qui sont quand même très, très mis sur le devant de la scène maintenant. Je parle en. Je prends ma casquette de, de chercheuse d'emploi, là. Et, Excuse, euh, excuse-moi,
1: je t'interromps, ouais, mais ouais. Euh, ça, c'est sur le papier parce que. Sincèrement, je pense que dans
2: la réalité, euh, c'est quand même les hard skills qui. Euh, J'ai pas qui, dit qu'ils sont. Oui. Euh... elles priment, elles priment. Mais euh, hard skills euh, similaires, équivalentes, ce qui arrive quand même assez souvent à un certain stade du recrutement, ce qui va faire la différence, ça sera les sortes. Tout ça pour dire que ouais, la, la maternité, ça, ça, ça permet quand même de développer des, des choses qui sont tout à fait valorisables et transférables au plan professionnel.
0: Justement, je voulais que dans un deuxième temps, on, on s'attarde un petit peu sur cette question du CV et du recrutement. Est-ce que dans vos recherches d'emploi ou euh, dans vos entretiens de recrutement, la question de la parentalité ou de la maternité a déjà été abordée Est-ce que c'est des choses euh, que vous avez déjà entendues ou est-ce que, au contraire des réflexions qu'on vous a faites Ou est-ce que pour vous, dans votre carrière professionnelle, c'est toujours passé euh, sous les radars sans aucun souci
4: Qu'est-ce que tu veux dire par sous les radars Qu'on a pu le cacher euh, sans problème
0: moi, par exemple, quand je dis sous les radars, jamais en entretien d'embauche, euh, on a fait allusion à ce sujet-là. Mais moi-même, du coup, volontairement, jamais. Je n'en ai parlé. Alors, c'était avant, avant le Covid. Peut-être que maintenant, ça serait différent. Mais moi, par exemple, en entretien d'embauche, jamais je n'ai parlé de ma situation familiale. Donc, il y a une forme d'autocensure Or, on sait dans un coin de sa tête qu'il va quand même falloir que le job soit compatible avec sa vie de famille. Mais je n'ai jamais mis ça en avant. C'était probablement une erreur. Mais à l'inverse, on non, non plus, ça n'a jamais été non plus un sujet ou une critique, etc. de savoir si vous, euh, c'est des choses que vous aviez connues.
1: Alors en ce qui me concerne, euh, oui, clairement oui. Tu ressens, euh, quand tu es dans la tranche d'âge 20-25 euh, ans, pas de questions relatives à ta situation euh, familiale. Et à partir de 25 ans, 25-35. Tu as des questions de la part des recruteurs, ou en tout cas pas forcément RH, mais euh, des équipes opérationnelles, sur, euh, euh, t'es es marié, euh, tu as prévu de faire un enfant euh, dans combien
2: de temps euh... Et c'est pas légal bah, Et Ils le savent ça, que c'est pas légal.
0: <rire> ouais, c'est pas légal, mais on sait tous que c'est pas légal, n'empêche que quand on nous pose la question... Euh, on, ah oui, non, c'est mais c'est tout à fait, de... tout à
2: fait, mais euh, ce que je veux dire, c'est que si tu es partenu... C'est, c'est, c'est bête de leur part, parce que, euh, parce que si jamais ils ne te retiennent pas, ils s'exposent fortement au risque que tu euh, les poursuives pour discrimination à l'embauche. Et euh, ils ont quand même une sacrée, sacrée épine ouais. quoi.
1: Alors, j'en, j'entends et je suis totalement d'accord avec toi, Constance, mais aujourd'hui, dans les faits, dans la réalité des faits, tu es en one-to-one avec euh, la part du temps en one-to-one ou avec deux, deux personnes qui te passent le recrutement dans une salle fermée c'est euh, déjà c'est, tu réponds parce que toi ton, ton, ton envie première bah, c'est de répondre et de, et de plaire euh, pour pouvoir avoir le job, t'as pas forcément conscience d'ailleurs que ce sont des questions euh, qui n'ont pas euh, le droit euh, selon l'âge que tu as et la, ton expérience euh, le droit d'être posé et puis euh, que tu sois, si es prise au final si tu es prise, bah, tu es contente donc tu vas certainement pas euh, leur faire remarquer que c'était illégal et si t'es pas prise bah, tu passes à autre chose parce que au pire tu vas y passer du temps, ça sera parole contre parole et c'est un impro- Donc, euh, tu vois, il y a des sujets beaucoup plus graves euh, qui concernent les femmes et c'est compliqué déjà, euh, même si des constats sont plus euh, alarmants que que, que ça en fait. Donc, euh, entre les lois et la. la... Toi, c'est
0: des situations que tu as déjà connues, Caroline
1: Oui, oui. Alors, mais bon, après, moi, j'ai une personnalité qui fait que je dis les choses comme ça, voilà, on est en franc du collier et puis euh, ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, ben, c'est que c'était pas pour moi.
4: Effectivement, je pense aussi que dans certaines industries, le monde est petit
1: et on est un petit peu euh, pris
4: euh, en otage. Euh, et ce type de réaction qui devrait être normal, cette question n'est pas légale, est très difficile en fait euh, à avoir. Alors du coup, Caroline, qu'est-ce que tu veux dire par euh, tu es direct Tu leur dis que tu as des enfants ou tu leur dis que la question n'est pas légale
1: alors, moi, je leur dis que j'ai des enfants. Voilà. Faut être, en fait, il faut être honnête et, euh, et en cohérence avec ses valeurs. Donc, euh, voilà. Moi, une de mes valeurs, c'est, voilà, c'est, c'est la franchise et l'honnêteté. Donc, euh, moi, si on me pose la question, est-ce que j'ai des enfants L'objectif, c'est pas de les braquer, puisque je veux le poste. Donc, ça va être, oui, j'ai des enfants. Euh, j'ai euh, j'ai voilà, bah, un enfant, deux enfants, trois enfants, selon, <rire> selon la période de ma vie. Et après, bah, si j'ai d'autres questions, j'y répondrai. Si, si, si derrière, j'ai une question du style « ah, et comment vous comptez faire bah, ?»,
3: je, je pourrais leur, leur prouver par A plus B. Ce n'est pas une faiblesse, au contraire, que c'est une force. Bah, moi, du coup, euh, il s'avère que j'ai changé de, d'emploi il n'y a pas très longtemps. Et donc, j'ai eu une période du coup, de, de chômage l'an dernier. Et en fait, euh, donc moi, par contre, je n'ai pas eu de, de souci là enfin, Mon employeur euh, connaissait ma situation familiale, euh, connaît aussi mon petit garçon, donc il euh, n'y a eu aucun problème. Mais moi, par contre, c'est plus cette, la phrase que j'ai eue de plusieurs personnes, donc plutôt dans l'entourage, c'est « Mais comment tu vas faire avec les horaires de bureau pour récupérer ton enfant euh, à l'école ou au périscolaire. Et, euh, et en fait, bah, je leur réponds, mais en fait, ce petit garçon, il a un papa. Les jours où je ne pourrai pas le récupérer, bah, je sais que son papa y sera là pour le récupérer. Donc en fait, ça tout de suite ça coupe court et euh, mon employeur, voilà, il y a aucun souci. Il sait qu'il y a des soirs, il faut que je récupère euh, mon petit garçon à l'heure. Que c'est mon, entre guillemets c'est mon soir, mais que par contre, si jamais il y a un, un, une réunion, quelque chose comme ça, je m'arrive toujours à m'arranger pour que ce soit son papa qui vienne le récupérer. Et voilà, il y a aucun souci. Donc j'ai du coup de la chance de ne pas avoir eu ce genre de réflexion dans le cadre d'un entre temps d'embauche ou voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est plus de l'entourage en fait. C'est mais comment tu vas faire
0: Alors, c'est marrant parce que c'était ce que j'avais prévu d'évoquer en cliché numéro 3, mais on va en parler maintenant. Euh, C'est des phrases qui sont revenues souvent de la part des abonnés sur Instagram. Par exemple, une une jeune femme qui fait beaucoup de déplacements et qui me dit quand tu pars en déplacement et qu'on te demande mais qui va s'occuper des enfants Alors ça, moi, c'est quelque chose que j'ai personnellement euh, connu parce que j'ai fait beaucoup de déplacements. Et alors, les gens s'inquiètent de comment tu vas faire, comme si forcément, tu allais les laisser les abandonner. euh, Ils allaient se débrouiller, c'est évident. Euh, Voilà, une une autre jeune femme qui me disait... euh, Quand on lui dit « Bravo, super, tu arrives à tout gérer euh, », qu'elle leur répond « Non, en fait, on est deux à gérer ». Je crois que tout ici, autour de la table, nous avons de la chance d'avoir un un coparent ou un papa à nos côtés, euh, ce qui n'est pas forcément le cas des mamans mamans solo. Et là, je pense que c'est un autre sujet plus difficile. Mais voilà, cette question de la charge mentale et en fait de « Si toi, tu ne gères pas, personne d'autre va gérer ». Donc ça, tu l'as évoqué. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous euh, qui ont entendu ce genre de phrase?
3: Par rapport à ta, à ta question, euh, nous avec euh, avec mon compagnon, en fait, notre phrase, c'est on est un, on est on est une équipe en fait. C'est euh, donc en gros, on a le même maillot et comme on a le même maillot, on a la même équipe. Et ben, on s'entraide, on, on se soutient. Il euh, y en a un qui des fois peut-être plus en action clotte parce que par rapport à notre du temps professionnel. Mais euh, voilà, moi cette semaine, j'étais maman célibataire, mon compagnon est en, en déplacement à l'étranger. Ben voilà. Euh, j'ai fait face, mais voilà, bah, ce soir, je suis avec vous. Bah, du coup, c'est lui qui fait face euh, ce soir. Et puis voilà, enfin, un couple, en fait, c'est aussi une équipe, quoi. Et, et s'il y en a un des deux qui quitte le maillot, bah, c'est là que je pense que ça, c'est compliqué. Mais c'est vrai que, comme tu dis, on a de la chance d'être nous entourés. Euh, moi, j'ai une admiration pour les mamans solo parce que. Oui, si, bien sûr. C'est... Là, je trouve que vraiment, c'est des... pour moi, ce sont, ce sont des warriors, voilà.
0: Mais c'est vrai que souvent, ce que tu disais, en fait, c'est l'entourage et la société. qui a des petites réflexions, même dans la famille, etc. « Mais comment tu vas faire ?»« Quand tu es en dépassement, comment ils vont se débrouiller ?» bah, qu'en fait, finalement, dans les familles, ça fonctionne pas si mal. Et on a quand même des pères qui, aujourd'hui, prennent leur place.
1: Marie, ce qui est incroyable dans, dans, dans l'histoire, c'est que on a la sensation que la place de la femme n'a pas changé. Euh, c'est-à-dire elle doit être au foyer, s'occuper de ses enfants Sauf qu'entre-temps, ben, ça fait déjà quand même quelques dizaines d'années, ben, elle travaille et elle continue de s'occuper de son foyer, de ses enfants. Et qu'aujourd'hui, ça a encore évolué puisqu'on a des pères qui sont plus investis. Alors, on n'est pas encore à égal égal, hein, on se le dit, mais on va y arriver. Je pense qu'on doit faire des choses pour que ça, ça arrive, mais on est sur le chemin. Et pourtant, la perception est toujours celle que le, la femme doit être à la maison... Euh, s'occuper du foyer et des enfants, et que du coup, si on fait autre chose, alors qu'on le fait depuis toujours, ben, depuis des dizaines d'années, euh, eh bien, c'est, euh, c'est quelque chose d'incroyable et qu'on ne va pas y arriver. Je pense qu'au-delà partena- du
4: partenaire de vie, euh, qui doit euh, être une personne compétente, euh, où on, en qui on a confiance pour laisser euh, le soin de l'enfant, je pense qu'il y a aussi l'entourage élargi, je pense notamment aux mamans elle Elles beaucoup, elles s'organisent beaucoup pour avoir des gens de confiance à qui confier leur enfant. Et le fait de confier son enfant à une personne de confiance, cette phrase-là donne beaucoup de culpabilité. Et moi, je ne trouve pas ça très, très juste parce que le, l'enfant en soi a aussi une relation avec cette personne. Et le fait qu'on en ait confiance et qu'on, et qu'on leur confie notre enfant n'est pas questionnable parce que c'est une relation aussi de deux à deux et ce n'est pas un moment où on l'abandonne c'est un moment où, où elle profite avec une autre personne et ça c'est tout à fait acceptable au fur et à mesure que l'enfant grandit c'est probablement de plus en plus
0: vrai oui je suis d'accord ne euh, pas être à côté de ses enfants euh, c'est aussi une façon de les accompagner vers vers l'âge adulte quoi c'est pas les abandonner voilà il y a quand même une différence et puis parfois euh, ça c'est peut-être personnel mais Parfois, enfin, ça fait du bien de les avoir loin de soi, pour mieux les retrouver. T'es en train de nous dire que tu es une mauvaise mère C'est ça, exactement. Alors justement, je vous propose qu'on enchaîne avec un autre cliché, celui de la mauvaise mère. Parce que donc, si tu passes tout ton temps avec tes enfants, a priori, tu ne serais pas une bonne professionnelle. Mais si tu travailles, à fortiori, forcément, tu n'es pas une bonne mère. Bien sûr. Donc là, je vous fais le petit florilège euh, des phrases des abonnés, qui sont assez sympas. Donc le, euh, voilà, certaines ont déjà entendu de la part de leur entourage, tu n'es pas assez présente pour tes enfants. Voilà, donc là, en termes de culpabilité, t'es bien. Euh, Le, bah, tu peux pas bien t'occuper de tes enfants si tu bosses, ou alors, je crois que tu délaisses tes enfants. Est-ce que vous, vous avez le sentiment que votre job ou votre recherche d'emploi pour Constance, ou en tout cas la dimension professionnelle, vous empêche d'être présente pour vos enfants? Est-ce que la présence auprès de nos enfants, elle se mesure en taux horaires?
2: Je crois que c'est exactement la même chose que euh, le, ce qu'on disait pour le travail. La qualité, la performance au travail ne se mesure pas en temps. Et c'est pareil pour les enfants. Et euh, pour les enfants, on parle beaucoup de temps de qualité. Hein. C'est un des termes qui revient beaucoup en, en parentalité euh, positive. Parce qu'on pourra être quatre heures de suite à côté de son môme, sans le regarder une seule fois dans les yeux, sans lui euh, répondre autrement que par « hum mmh, mmh. Mmh, 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 mmh. et puis euh, en étant euh, rivé sur euh, la télé la tablette, euh, le téléphone euh, ou les trois en même temps on, donc, au contraire si on passe 10-15 minutes avec lui mais complètement vraiment avec lui, vraiment présent avec lui à jouer avec lui, à rire avec lui, ça c'est ce qu'on appelle un temps de qualité et en plus ça peut être super bénéfique pour nous parce que ça nous oblige à une vraie coupure mentale mais tout ça pour dire que euh, le temps passé euh, avec euh, les enfants, même s'il si est court, ce n'est pas le problème. C'est qu'ils soit vraiment de qualité, qu'ils soit vraiment du temps consacré aux enfants.
0: Oui, dans cette question de culpabilité, il y a aussi une question euh, d'époque. Je pense que les choses évoluent. On n'a pas des enfants du même âge. Et moi, il y a 10 ans, je ne pas de parentalité au, au travail, en entreprise. Enfin, c'est, non, voilà. c'était, tabou. c'était pas un sujet, c'était un tabou. Euh... Tabou
2: vraiment ou simplement on n'en parle pas parce ah, non, que... non, non, mais... Parce que déjà, Constance,
1: oui, mais il faut se dire les choses. Déjà, euh, la majorité des managers, c'était des mecs. Euh, Et encore aujourd'hui, on voit très bien que le pourcentage de femmes est quand même. euh, On n'est pas à 50-50. Petit
0: sondage express, qui Bah, a déjà été managé par une femme
1: Moi. Moi. 3 sur 5. 3 sur 5. Pas mal, pas mal.
0: Moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai eu une manager femme. Moi, ça a changé ma vie. Moi, euh, c'est la femme qui m'a inspirée, qui m'a donné envie de me défoncer au boulot et qui m'a fait. C'est elle qui m'a dit « c'est possible, tu peux le faire ». Moi, ça, elle a été déterminante dans ma carrière.
4: Alors, avec le recul, je pense que moi, je n'ai pas eu de management homme euh, cliché, qui ne comprenait pas les choses. Et euh, ce qui a changé ma vie avec la manager que j'ai eue, je pense pas que ce soit euh, seulement le fait que ce soit une femme, mais c'était surtout le fait que le management soit réellement son job et que ce soit uniquement son job. Et je pense que le fait que ce n'était pas en France et qu'elle ne soit pas française a beaucoup joué. Je pense qu'on est très en retard sur le management en France. On considère que c'est un échelon sur lequel il faut grimper en tant qu'évolution de carrière, sans former les gens et qui fait qu'en fait, des personnes peuvent arriver à ce poste sans les soft skills qu'il faut, sans être formées comme il faut et se retrouver à couvrir ce job en plus du job opérationnel. Et quand on fait trop de choses, on ne les fait pas forcément très bien. Et ça, en fait, effectivement, euh, le job de management exercé comme il faut, ça, ça a changé ma vie et ma carrière. Je dois dire quand même que de manière générale, moi, je n'ai pas l'impression que mon parcours de de maman a été euh, quelque chose soit à cacher ou à dévalorisant euh, en termes de carrière. Mais je pense que j'ai probablement eu beaucoup de chance. Et euh, là-dessus, je pense également que euh, je dois le revendiquer un petit peu. Ça doit être un petit peu ma brande maintenant d'être une maman boss. Et, euh, et pour le coup, être en entreprise et, euh, et être euh, en représentativité, être une maman, être une manager, bosser, mener les deux de front, nous permettrait de changer les lignes au fur et à mesure. Ça peut se faire en dehors, via un collectif comme Maman Boss, avec des exemples et de l'inspiration, mais ça peut aussi se faire de l'intérieur. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à être
2: qui on est et à, à revendiquer et porter la parole sur ce qui nous importe moi j'ai plus le sentiment que c'est une question de secteur parce qu'il y a quand même des secteurs qui sont vachement plus féminisés que d'autres euh, personnellement j'évolue dans un milieu qui est essentiellement masculin et je me souviens que en prépa, en sup euh, sur une promo de Combien ouais, 42 je crois il y avait trois filles en tout
0: mais il y a quand même une question de représentativité, c'est-à-dire que de ne pas avoir de modèle de femme manager, de femme de patron féminin, etc., ça joue. Et alors, moi, je travaille dans un milieu, dans l'informatique, donc comme Wenwen, dans un milieu qui est très masculin. Moi, aujourd'hui, je suis manager, je suis la première et la seule femme manager de mon entreprise. Mais du coup, j'en ai fait. Alors, c'est peut-être l'âge. Je l'aurais pas fait à 25 ans, mais à 40 ans... Euh je l'assume complètement. J'en ai fait quelque chose. Je l'ai fait remarquer souvent, que j'étais la seule, que j'étais la première. Moi, j'étais le premier service paritaire de mon entreprise et je l'ai crié haut et fort. Alors, je ne dis pas que j'ai recruté des femmes parce qu'elles étaient des femmes. Sauf que je pense qu'en tant que femme, on fait malgré tout plus attention au CV de femmes. On ne les écarte pas parce qu'elles n'ont pas fait de grandes écoles. On les écarte moins parce qu'elles ont pris un congé parental. Donc, je pense qu'on a une autre... On a moins de préjugés de ce point de vue-là. Je pense qu'on lit les choses différemment. Il y a quand même une question de représentativité. Moi, quand je disais cette femme manager en début de carrière qui m'a inspirée, c'est de se dire, c'est possible. Et et moi, quand je vais à des réunions de managers, qu'on est 125 dans la salle, la première fois que je suis rentrée, on était 125 managers, on était moins de 10 femmes... Je me suis dit, la vache, mais elles sont passées où, les copines quoi Je ne sais pas si c'est lié au secteur d'activité. Euh, voilà.
2: La parité, pour moi, ça devrait être euh, euh, le fait de, de ne pas euh, écarter une femme qui a envie d'exercer un, un poste managérial Mais quand ça tourne au quota, où du coup, il faut forcément recruter une femme parce que c'est une femme et qu'il faut euh, avoir coché la case...
0: Moi, je suis en faveur des quotas, donc je ne suis pas du tout d'accord, mais c'est intéressant
1: comme sujet. Je ne te rejoins pas non plus, c'est vrai que j'ai beaucoup d'exemples autour de moi où euh, sur des mêmes postes, euh, bah, la femme avait toujours euh, finalement la place du second et n'était pas pas prise. Ah bah d'accord, là, Euh, c'est pas... Voilà, et donc du coup, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas. Pour moi, il y a un réel plafond de verre. Et il y a un réel plafond de verre parce qu'on a aujourd'hui à la tête des entreprises des hommes euh, avec euh, bah, une génération du patriarcat euh, qui ont conscience que la femme peut apporter euh, dans l'entreprise, mais qui a euh, été éduquée sur le fait que la femme doit être avant tout sa priorité, c'est la maison au travail. Elle peut, elle peut, en gros, elle peut être là, mais elle, ne peut pas, elle n'est pas en capacité de pouvoir... Euh, euh, décider ou avoir des postes importants. Moi, c'est vraiment une, quelque chose que j'ai vu dans, dans plusieurs euh, entreprises, que j'ai entendu euh, de part des, des amis, des collègues, et qui a du, vraiment, vraiment du mal à, à changer.
4: En effet, moi, je trouve effectivement que cette question du quota et le débat autour du quota, c'est, en fait, c'est un non-débat pour moi. Il ne s'agit pas de prendre un profil parce qu'il s'agit d'une femme, il s'agit de garder les opportunités ouvertes alors que, que ce soit femme ou homme. Et quand on garde les opportunités ouvertes, on se surprend à atteindre la parité très facilement. Et donc, on peut se questionner sur, sur pourquoi certains niveaux, certains rôles, euh, certains postes euh, sont à très peu de pourcentage femmes. Je pense qu'il n'y a pas un manque de candidates. Euh, je pense qu'il y a un, probablement un manque d'opportunités qui restent ouvertes avec des biais plus ou moins euh, connus, plus ou moins assumés et euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, on manque de représentativité euh, de femmes sur des boards, sur des postes de management.
3: Du oui. coup, alors moi, contrairement à vous, je travaille du coup, dans un milieu particulièrement féminin. L'édition, c'est un milieu essentiellement féminin, j'ai que des collègues femmes, et j'ai toujours été euh, du coup, euh, dirigée par, un, par des hommes. Donc souvent, voilà, le poste du directeur, c'est un homme. Euh, pas dans tous les maisons d'édition, je vous rassure, mais essentiellement, c'est quand même beaucoup d'hommes qui, qui dirigent les maisons d'édition. Mais c'est vrai qu'après, dans les équipes, c'est essentiellement des femmes. Des fois, on aimerait bien finalement avoir un collègue éditeur ou assistant d'édition avec nous. Alors, ça change un peu. Ça commence finalement, on voit que dans les promotions, de plus en plus de garçons se destinent aux milieu d'édition. Et ça, c'est assez chouette. Mais c'est vrai que, voilà, moi, je suis partie d'une promotion où on n'était que des filles. Et vous avez remarqué que c'est toujours une assistante alors, et jamais dire... un
1: assistant C'est exactement ce que j'allais dire, effectivement. On s'auto-censure. Censure. Je pense que dans l'éducation, euh, on nous a euh, certainement conditionnés au fait qu'on était euh, au service de l'autre. On sait qu'on est complètement capable de, de faire le rôle et d'aider, mais on ne se met jamais en première ligne alors qu'à contrario, l'homme... On l'a toujours valorisé, tel meilleur, tel plus beau, tel plus fort. Et sa confiance en lui est beaucoup plus importante que la nôtre. Ce qui fait que lui, il n'a aucun problème de prendre la première place, d'aller m'augmenter une augmentation, etc. Et je pense que ça, il y a a un truc dans l'éducation.
0: Alors pour terminer, moi je voulais qu'on, qu'on parle de deux petites choses. Euh, la première, alors autour de la table, on est trois à travailler euh, en entreprise et on a une entrepreneur. Euh, moi il y a quelque chose qui me, qui me frappe pas mal ces derniers temps. On met quand même beaucoup à l'honneur l'entrepreneuriat et la liberté que ça procure. Alors moi c'est quelque chose qui me, qui me pose question parce que je trouve que finalement en entreprise on peut avoir euh, des marges de manœuvre, on peut faire des choses et, et des fois je me dis euh, que... C'est peut-être pas en quittant l'entreprise qu'on fera bouger les choses. Donc, je voulais avoir euh, votre point de vue, peut-être, mesdames, vous qui travaillez en entreprise. Et puis, alors, euh, le point de vue de Caroline en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est fondamentalement différent dans ta gestion de ta vie de maman boss d'être entrepreneur
1: oh, Mais quelle belle question tu me poses. Mais comme je suis... Ravi de pouvoir te répondre. Alors, comme je te l'ai dit en... pour commencer, donc j'ai 20 ans d'expérience dans les cosmétiques et dans le monde du salariat. Et euh, je suis passée récemment dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça a été une, défi- une décision euh, que j'ai menée avec moi-même, où euh, mon envie euh, était vraiment forte d'être euh, entrepreneur et la raison... La la zone de confort fait que je je regardais pour euh, retrouver un poste de de salarié. Et un jour, en fait, j'ai arrêté de me mentir à moi-même et j'ai passé le cap de l'entrepreneuriat. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis euh, totalement épanouie et je je ne regrette en rien cette cette décision. Et elle a vraiment changé euh, ma vision de voir les choses, en fait, euh, et mon quotidien. Au-delà même de l'équilibre vie pro et vie perso, euh, parce qu'en fait, tu gères ton temps, tu ne culpabilises pas parce que ben, s'il faut que tu bosses euh, sur un dossier jusqu'à 3 heures du mat, et ben, tu le fais. Mais tu sais que tu le fais pour ta rémunération, pour toi, tu le fais pour toi. Euh, si tu as envie de prendre euh, une demi-journée pour tes enfants, et ben, tu le fais et euh, tu vois du coup la vie d'une, d'un regard complètement différent. Tu n'as plus de, de stress, plus de mauvais stress, de négativité qui peuvent être euh, autour de toi euh, avec des collègues malveillants ou un boss qui t'embête ou euh, qui, a envie de, qui, voilà, qui te lance des petits pics. Euh, j'encourage à passer le, le, le cap. Après, il faut avoir une, une énorme ouverture d'esprit et confiance en soi parce que ce parce n'est que pas simple de se dire que tous les mois, ben, tu n'auras peut-être pas de rémunération, hein, clairement. Euh, les débuts ne sont pas faciles. Euh, il faut faire sa place, mais euh, il faut croire en soi.
0: Est-ce qu'il y en a d'autres autour de la table qui, à un moment, ont envisagé de se lancer dans l'entrepreneuriat
3: Alors non, moi je sais que je suis, je suis assez admirative aussi de, de toutes ces femmes qui se lancent dans... Pour devenir donc même preneur, en fait, c'est le, le terme à, aussi à la mode. Euh, moi personnellement, je je sais pas du coup si j'en serais capable en fait, parce que justement, comme tu viens de dire Caroline, ce souci de se dire euh, ben financièrement euh, ce mois-ci, si j'ai pas de salaire, ça va être compliqué. Dans ces moments-là, tu te dis que du coup bah tu comptes un, sur ton compagnon, ton mari. Psychologiquement, je trouve que c'est aussi dur en fait de d'être dépendant financièrement de son compagnon, de son mari. Je sais que c'est pas dans, mon, dans ma nature. Je, j'ai envie d'avoir cette indépendance financière. Euh, euh, voilà. J'ai, j'ai pensé à un moment du coup d'être entre guillemets éditrice en freelance, mais finalement je me rends compte en fait que que non. Enfin, c'est pas c'est pas pour moi. J'ai besoin aussi d'avoir, d'avoir une équipe derrière moi, de travailler avec les gens euh, entre guillemets comme le mot, de, le mot de la saison c'était le collectif pour le, pour le podcast. Et ben moi c'est pareil aussi. J'ai besoin de collectif en fait. Je trouve que de porter d'être porté par les autres aussi c'est c'est très très bénéfique.
1: Je je rebondis, tu sais, quand on est entrepreneur, on n'est pas seul. Au contraire, tu sais que moi, ça m'a permis de de rencontrer des personnes différentes, et que j'aurais jamais rencontré euh, si j'avais pas été dans cette situation-là. Et tu vois, par exemple, là, moi, je suis en train de construire un projet qui s'appelle Beauté Collective. Et mon objectif, euh, c'est de coacher les personnes qui veulent prendre soin de, de, de. pour qu'elles puissent prendre soin de leur peau. Et je suis en train de construire une équipe, une équipe d'experts beauté qui vont être là, qui, vont, qui ont les mêmes valeurs que moi. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu choisis avec qui tu bosses. Moi, j'ai, euh, je
4: suis fille d'entrepreneur. Donc, euh, j'ai connu ça jeune. Et j'ai connu ça tout au long de, de ma jeunesse tout en participant aux entreprises familiales. Et il faut dire que euh, c'est des journées qui ne s'arrêtent pas forcément quand le business s'arrête. Euh, parce qu'il faut penser à la suite. Je pense que Caroline est dans ce cas-là. Et c'est le type de charge mentale et de, et de charge tout court dont je ne voulais pas. Donc, euh, personnellement, euh, ça fait un petit, peu son, un petit peu son bout de chemin. Peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Mais aujourd'hui, je trouve que le salariat... Ça donne un peu plus de liberté de ce côté-là, de ne pas avoir à gérer son, sa propre entreprise. Mais je pense également que l'esprit entrepreneurial, ça peut être cultivé ailleurs que dans la création d'une entreprise. Ça peut être cultivé au, au sein de, de son travail et également euh, comme dans, dans le loisir, dans le, le, le side, comme avec ce collectif. Euh, je pense qu'au final, on peut cultiver ça en se mettant en action. Et ça, pour le coup, euh, je pense que je l'ai euh, en moi et euh, c'est quelque chose que, euh, dans lequel je trouve beaucoup
2: de, de bonheur à, à cultiver. Mais je pense que c'est un choix qui ne devrait pas être dicté, en tout cas pas en premier lieu, par euh, le, la maternité pour rendre les choses, la gestion, euh, la gestion du maman et du boss plus simple parce que d'abord, on se rend bien compte que c'est rarement en vrai, finalement. Et puis que c'est beaucoup plus finalement une question de, d'état d'esprit. Se dire, je vais devenir, je vais monter ma propre affaire parce qu'en tant que maman, ce sera forcément plus simple pour gérer mon temps et tout. Je crois qu'on on se met vraiment le doigt dans
1: l'œil. Vous vous inquiétez pas, les phrases qu'on peut entendre quand on est maman, bah, moi je les ai euh, quand t'es entrepreneur. En fait, euh, finalement, dans, dans, dans notre société, tout est, tout est fait pour dénigrer euh, l'activité de la femme.
0: Genre, t'entends quoi quand t'es entrepreneur C'est,
1: euh, bah t'as le temps. Dis donc, euh, je vois tes postes, tu passes beaucoup de temps à la salle de sport. Bah, tu sais, genre dire, eh ben ouais, mais mec, je t'explique en fait juste une heure par semaine, sauf que je la poste, c'est tout. <rire> mais... En fait, euh, on se permet plus de commenter
4: sur ce que fait la femme que ouais, sur ouais. ce que fait les autres. Et en plus, on se permet de commenter
0: tout le temps. Donc du coup, c'est contradictoire,
4: c'est culpabilisant, c'est sympa.
0: Moi, je pense ne pas être faite pour l'entrepreneuriat, en tout cas, pas en solitaire. Je rejoins One One. En même temps, je pense que j'ai quelque part au fond de moi cette petite graine. voilà C'est ça qui m'a conduit à créer ma mon Boss et à le faire aujourd'hui avec vous. Mais en même temps, j'adore être salariée parce que j'adore être en entreprise. Et, et, et des fois, je me plais à croire que c'est en étant dans les entreprises que... Qu'on fera bouger les choses, en tout cas. Moi, c'est ce que je m'attèle euh, à faire avec ce projet-là et je bon, vous remercie d'avoir été là pour cet épisode. Et merci à toi, merci Marie. À merci Paul, de... Marie. On vous dit à très vite et d'ici là... Maman bosse Bon, je, je coupe l'enregistrement ouais. Allez, c'est parti. Temps, je oh ça. Allez,
1: salut, à la prochaine
3: et... <rire> Attends, un dernier mot merci Marie de nous avoir réunis et merci d'avoir euh, créé ce, ben, le, le podcast et ce collectif parce que sans toi on ne serait pas là ce soir